0: Ja, also ähm, für uns als Werte war wirklich ähm, ganz wichtig, äh, dass wir bestehende Ressourcen äh, nutzen. Also wir haben schon so viele Reportagen auch angeschaut, wo man so viel Textilmüll einfach sieht. Jeder trägt in der schnelllebigen Fast-Fashion-Zeit ähm, einfach ein T-Shirt, vielleicht ein, zweimal und schmeißt dann weg. Und äh, wir fanden es einfach unmöglich, dass dann äh, Müllberge von Klamotten irgendwie in der Wüste abgekippt werden und ähm, da haben wir dann wirklich ganz klar als Wert festgelegt, dass wir auf jeden Fall bestehende Ressourcen ähm, benutzen wollen und ähm, ja, was auch sinnvoll ist, weil wir ersticken sonst irgendwann mal im Müllberg und wir müssen das auf jeden Fall dringend reduzieren für unseren Planeten.
1: Das Einzige, was ich ergänzen kann, ist an alle, an alle da draußen äh, Fair Fashion bewusst eine Chance zu geben. Mm -hmm.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen und vielleicht kann ich auch Dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in Deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn Du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich Dir auch in den vorherigen Folgen einmal reinzuhören, da ist bestimmt was Interessantes für Dich dabei. Heute habe ich Karina und Sebastian von dem Label Ever and Ain bei mir zu Gast. Mit einer gemeinsamen Vision und einer Leidenschaft für Mode haben sie 2020 das Recycling-Label Ever and Ain gegründet Ressourcen zu nutzen, die bereits vorhanden sind. Ihnen ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass in allen Komponenten, wie zum Beispiel in den Stoffen, Knöpfen oder auch Nähgarn, wieder verwertbare Materialien genutzt werden. Das ist nicht immer ganz einfach, aber auch hier entwickelt sich der Markt erfolgreich weiter. Auch Ever Ain setzt auf Made in Germany und lässt alle ihre Artikel in Deutschland produzieren, um nicht nur faire und sichere Arbeitsbedingungen garantieren zu können, sondern auch um kurze Transportwege zu nutzen. Hört ihr am besten gleich diese Folge an, um zu erfahren, was Eva und Aiden außerdem noch Wertvolles leistet und welche To-Dos sie sich weiterhin vorgenommen haben. Hallo Karina, hallo Sebastian, hallo ihr zwei. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr bei meinem Fair Fashion Talk Podcast mitmacht und ähm, herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine. Hi Sabine. <lacht> jetzt haben wir beide gleichzeitig lustig. Nee, wir freuen uns riesig, äh, äh, ja, dass du uns auch eingeladen hast oder gefragt hast und freuen uns an der Stelle oder an Danke an dich, dass wir heute hier Gast sein dürfen, Gäste sein dürfen. Ja,
2: ja total gerne. Karina vielleicht jetzt nochmal dazu?
0: Ja, also wirklich für uns ist es eine gute äh, Gelegenheit, uns äh, und unser Label mal vorzustellen. Und ja, wir freuen uns, was du so an Fragen an uns hast. Genau. <lacht>
2: Genau, total gerne. Ich habe das ja auch mal sehr gerne, wenn es gerade auch dann Labels sind, ähm, die vielleicht noch nicht so groß sind, um euch halt ein, den Bekanntheitsgrad ein bisschen zu vergrößern und ähm, einfach euch ein bisschen mehr Präsenz zu schaffen. Und deswegen würde ich vorschlagen, stellt ihr euch einfach mal vor und dann gebe ich das Wort doch erstmal an Sebastian.
1: Ja, perfekt. Ähm, ja, genau. Also, wer es noch nicht weiß, wir sind Ever and Ennen, äh, kommen aus Bad Wörishofen. Ever and Ennen besteht aus Karina und mir. Ja, wir sitzen ja auch beide hier mit voller Power dann. Hier ähm, Und wir haben 2020, das ist doch schon eine Zeit lang her, also vor ziemlich genau drei Jahren unser Label gegründet äh, mit dem Namen eben Ever and Anon, und haben uns hier ganz speziell auf die Thematik Recycling bzw. die Verwendung oder die Wiederverwertung von Materialien ähm, ja, fokussiert beziehungsweise arbeiten seitdem auch kontinuierlich daran, wirklich in dem, diesem Recycling, in dieser Wiederverwertung weiterzukommen. Weil für uns ist es eben, ja, für uns ist es eben das Herzensthema, das wir beide haben. Warum nicht bestehende Ressourcen nutzen? Ja, wir produzieren enorm viel. Es werden enorm viele Ressourcen verwendet, aber nicht wiederverwertet. Das ist eben so unser Hintergrund, wo wir sagen, das muss Zukunft sein, muss Zukunft werden. Und wir wollen da jetzt eben schon mal rangehen. Genau. So mal zu unserer Mission. Ich weiß nicht, Carina. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, das war perfekt.
1: <lacht> oh, das war echt selten von der Carina. <lacht> ist sehr schön.
2: Einmal ganz kurz könnt ihr ja vielleicht nochmal mal erklären, Ever and Ainen. Wie seid ihr auf die, die Bezeichnungen gekommen, auf den Namen gekommen und was hat der eigentlich zu bedeuten dann?
1: Ja, also ein ganz, ganz schwieriger Prozess für uns. Also, Karina und ich, ich glaube, es gab wenig Fragen oder. Aufgabestellung, wo wir uns so schwer getan haben, einen Namen zu finden tatsächlich, ja, der uns dann natürlich auch beiden gefällt, weil wir stehen ja dahinter. Ähm, ja, Ever and Anon, äh, sind wir schlussendlich darauf gekommen, nach mehrerer Zeit der Recherche, ja, es ist ein altes englisches Sprichwort, ja, was äh, so viel auf Deutsch viel bedeutet wie immer da, immer wieder, ja, und das fanden wir dann ganz schön, eben mit diesem Gedanken, Ressourcen wiederverwerten, dass sie immer da sind und wir verwenden sie immer wieder. So kam das her und äh, ja, passt ganz gut. Und dann waren wir am Schluss beide dann noch glücklich, äh, wenn es davor auch schwer war. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, die, witzig, wie viel Zeit man manchmal mit so einer Namensfindung irgendwie ähm, aufbringt. Ne? Aber ich finde, das ist auch super wichtig, weil es soll ja auch einen Bezug dann zu eurem Label haben. Und ähm, ja, Carina, dann habt ihr ja 2020 schön auch wieder, wie sehr, sehr viele tatsächlich, ja, gerade während Corona dann gegründet und ich glaube, du kommst ja auch so ein bisschen mehr aus der ähm, technischen Textilseite. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal ein bisschen was erklären, ob das dann dein Antrieb auch war, irgendwie ein Modelabel zu gründen oder wie überhaupt auf ein Modelabel gekommen seid und ja wie sich das so alles entwickelt hat.
0: Genau, also ähm, eigentlich war von äh, Basti und von mir schon immer ein großer Traum, ähm, dass äh, wir was Eigenes auf die Beine stellen und ähm, ja, nachdem es zu zweit immer leichter ist als alleine, haben wir uns dann zusammengetan und ähm, wir haben eben beide Berührungspunkte äh, mit dem Thema Mode. Also ich habe ganz klassisch eine Schneiderlehre gemacht ähm, und dann eine Weiterbildung für Design und äh, Schnitt und habe dann wirklich auch 15 Jahre in der Bekleidungsindustrie als Schnittdirektrice gearbeitet. Drum, ähm, kümmere ich mich äh, komplett bei Ever and Ennen um die Entwicklung, die Schnitterstellung, ähm, genau. Und mach, wir machen auch den Prototypen, zum Beispiel selber, natürlich immer zusammen mit Sebastian, genau.
1: und Ja, ja ganz äh, witzige Side-Story vielleicht, weil viele immer denken, dass Karina und ich uns schon seit Kindheitstagen kennen oder so. Äh, es ist überhaupt nicht so. Also wenn Karina und ich auf Messen unterwegs sind, und Karina äh, dann mal allein ist äh, oder ich mal allein bin, kommt immer die Frage, äh, ja, kommt deine Freundin, Frau auch noch? Also das ist nicht so. Ja. <lacht> und ähm, ja, hab, haben uns einfach durch einen Freundeskreis äh, kennengelernt äh, und hatten eben beide auch diesen Background so ein bisschen oder auch die Leidenschaft Mode. Das kann man ja auch kann man sagen, das ist äh, persönliche Leidenschaft, das sich jetzt eben in dieses Label entwickelt hat. Ja, und sind äh, so immer mehr ins Gespräch gekommen und äh, haben das natürlich auch nicht von heute auf morgen so auf die Beine gestellt und gesagt, oh, das machen wir auf jeden Fall, sondern haben uns einfach immer mehr ausgetauscht. Ja, und sind dann eben in diese Ever-End-Richtung gekommen. Und ja, so hat sich das Ganze auch so entwickelt.
2: Ja, aber es ist ja auch toll, wenn ihr euch so einfach unterschiedlich dann ergänzt, so baut sich dann so ein Label ja auch super auf. und da würde ich tatsächlich gleich zu meiner nächsten Frage kommen. Ihr, trotzdem arbeitet ihr ja halt zusammen und ihr habt ja auch einen gemeinsamen Nenner dann. Ihr habt wahrscheinlich dann für euch auch einfach so eine klare Vision und auch Werte festgelegt, wo ihr sagt oder sagt, okay, das ist uns auf jeden Fall wichtig für unser nachhaltiges Label. Davon wollen wir auch gar nicht abweichen. Wenn ihr die mal teilen könntet mit den ZuhörerInnen, das wäre super.
0: Ja, also ähm, für uns als Werte war wirklich ähm, ganz wichtig, äh, dass wir bestehende Ressourcen äh, nutzen, weil ähm, also wir haben schon so viele Reportagen auch angeschaut, wo man so viel Textilmüll einfach sieht. Jeder trägt in der schnelllebigen Fast-Fashion-Zeit ähm, einfach ein T-Shirt vielleicht ein-, zweimal und schmeißt es dann weg. Und äh, wir fanden es einfach unmöglich, dass dann äh, Müllberge von Klamotten irgendwie in der Wüste abgekippt werden und ähm, da haben wir dann wirklich ganz klar als Wert festgelegt, dass wir auf jeden Fall bestehende Ressourcen ähm, benutzen wollen und ähm, ja, was auch sinnvoll ist, weil wir ersticken sonst irgendwann mal im Müllberg und wir müssen das auf jeden Fall dringend reduzieren für unseren Planeten. Genau.
1: Genau und ja, da auch nochmal, also von Beginn an gesagt, äh, als wir einmal Ende gegründet haben, war es immer so, dass wir gesagt haben, wenn wir was gründen, muss es auch nach, also in die nachhaltige Richtung gehen, ja, beziehungsweise in der Nachhaltigkeit die Basis finden. Haben uns dann auch ein bisschen am Markt umgeschaut, ja, wie man das vorab ja gewöhnlicherweise auch macht, was gibt es denn schon viel, äh, wo ist Potenzial und sind dann eben auch auf das Thema Recycling gestoßen. Es also war auch da mal der Prozess nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen sofort irgendwas mit Recycling, ja. sondern haben uns da wirklich in den Markt eingearbeitet, äh, was auch sehr ähm, mühsam ist, weil Recycling-Wiederverwertung immer noch ein Thema ist, das enormes Potenzial hat, ja, äh, wo aber auch ähm, sich nur langsam ja, oder sich langsam was tut, wo einfach langsam Fortschritt zu erkennen ist. Ähm, genau, und ob das dann so klug war, am Anfang sich für Recycling zu entscheiden, ähm, haben wir uns schon öfter gefragt. Ähm, Im Nachhinein sagen wir ja, weil es ist das Thema, das einfach auch äh, die Zukunft mitgestalten muss, ähm, weil wir eben nicht unendlich Re Ressourcen, wollte ich schon sagen, Ressourcen haben ja, und darauf das Ganze besteht. Ähm, was als Wert auch noch hinzukommt vielleicht, äh, hinzukommt, vielleicht ganz spannend, auch für die Hörenden, Zuhörenden, ist das Thema Made in Germany. Äh, Wer es noch nicht weiß, dass wir produzieren alle unsere Modelle in Deutschland. Ähm, auch das, also das war tatsächlich ein Kriterium oder ein Wert, den wir von Anfang an gesetzt haben und gesagt haben, wir produzieren nirgends anders. Also da sind wir noch nie einen Kompromiss eingegangen. Es steht für uns auch gar nicht zur Debatte, dann einen Kompromiss einzugehen, auch in der Zukunft nicht, ähm, weil das ist für uns äh, ja mit das Wichtigste, weil wir sind ein Label aus Deutschland, wir sitzen hier in Deutschland und wir wollen dementsprechend auch äh, möglichst nah um uns herum produzieren, ja, weil es einfach auch, äh, kommen vielleicht später noch drauf, die Lieferkette, es ist alles anders, es ist alles näher, es ist alles viel einfacher auch, ja.
0: Ein weiterer Wert wäre auch nur, dass wir ähm, uns klar waren, dass wir auf jeden Fall langlebige Mode ähm, produzieren wollen, weil ähm, ja, unser Motto ist immer so, weniger ist mehr, also lieber man kauft sich quasi weniger Klamotten, aber dafür halt qualitativ hochwertige und langlebige, genau, das war uns auch ganz, ganz wichtig, genau. Ja,
2: das sind auch super wichtige und tolle Punkte, finde ich auch. Und Made in Germany habe ich tatsächlich jetzt total unbewusst gemacht, aber ihr seid jetzt dann die dritte Folge schon, ähm, wo es um Made in Germany tatsächlich geht. Also die anderen beiden Folgen, die jetzt vor euch schon ähm, online waren, wird auch produziert in Deutschland und man sieht Dadurch finde ich dann ja schon, dass also ich möchte es nicht als Trend bezeichnen, aber eine andere Tendenz einfach, ähm, die man halt nutzt, weil sie ist ja auch da, ähm, aber viele, glaube ich, immer noch so im Hinterkopf hatten, ach oh Gott, in Deutschland produzieren und so, das ist ja viel zu teuer und das geht ja gar nicht und ach nein, ähm, aber es ist ja machbar irgendwie und genau, Karina, wie du sagst, wenn man halt ja auch in die Richtung schaut, okay, ich kaufe mir etwas, was langlebig ist, dann gebe ich dafür auch ein bisschen mehr Geld aus als irgendwie ein T-Shirt für 2,99, was ich sowieso dann nach der ersten Wäsche irgendwie entsorgen kann oder so. Ne?
1: Absolut, sehr schöne Tendenz, wenn die beiden Folgen vor uns dann auch sich mit Made in Germany beschäftigen, ja. weil es ja lange Zeit gab es ja so gut äh, wie nichts, oder? ein bisschen übertrieben. Doch bleibt man dabei, so gut wie nichts. Die Tendenz steigt, ein schöner Trend. ja.
2: Absolut. Ich möchte jetzt aber gleich nochmal zu euren recycelten Stoffen zurückkommen, weil den gleichen Gedanken hatte ich halt auch, wo ich, ähm, als du das eben so erwähnt hast mit den Stoffen und dass es am Anfang halt echt recht schwierig war, weil ähm, das hört man ja leider immer wieder. Es, ist, es gibt noch nicht so viele Möglichkeiten, recycelte Stoffe herzustellen, ähm, weil es einfach viele Mischqualitäten gibt. Es gibt nicht so viele Monoqualitäten. Ihr macht ja auch oder versucht ja auch recycelte Zutaten einzusetzen. Da ist die Entwicklung ja auch noch sehr, sehr, glaube ich, am Anfang. Aber ihr habt da ja auch einen tollen Partner gefunden, mit dem ihr zusammenarbeitet. Und das fände ich ganz schön, Karina, wenn du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen könntest.
0: Also wir schauen als erstes halt immer beim ähm, beim Oberstoff, ähm, haben wir jetzt zum Beispiel auch ähm, auf ähm, Deadstock-Ware äh, umgestellt, weil wir halt wollten, dass auf jeden Fall für uns ähm, keine neue Ware mehr produziert wird und äh, da haben wir dann auch gesagt, gut, warum nicht da auch in dem Thema äh, hernehmen, äh, was, äh, was es schon äh, schon gibt. Und darum haben die, wir da ein paar verschiedene Partner eben, die der sorg anbieten und auch bei unseren Zutaten und ähm, also auch Fixiereinlage gibt es mittlerweile, also es ist wirklich, am Anfang war es wirklich schwer, aber es wird wirklich von von Jahr zu Jahr besser, dass das Angebot einfach immer immer höher wird und ähm, wir versuchen eben nicht nur vorne den Kreislauf zu schließen, sondern auch hinten und ähm, Lassen vom Produzenten alle Reststoffe zum Beispiel wieder zu uns zurückkommen, die Zuschnittreste, und versuchen die auch wieder zurück in den Kreislauf zu bringen.
2: Und das macht ihr dann ja mit dem, äh, mit Zoex, glaube ich, ne? Dass der daraus dann wieder Materialien dann erstellen kann, oder?
1: Ja, genau, also ähm, genau richtig, wie du sagst. Vielleicht muss man da nochmal ein bisschen umdrehen, äh, dass da nochmal äh, Klarheit reinkommt. Also Soex ist nicht unser Stofflieferant ja, sozusagen, sondern derjenige, der das dann äh, verwertet oder wiederverwertet, ähm, ist jetzt ein äh, Exempel auf unserer Website, das wir aber auch in nächster Zeit updaten werden, weil wir da auch natürlich mit anderen Partnern zusammenarbeiten, damit ja, es messen ähm, Weitere Unternehmen auch kennengelernt, die dann äh, sagen, wir nehmen die Reststoffe zurück und bauen andere, also die haben da wirklich einen Prozess entwickelt, wo sie dann Stühle draus machen können. Also du kannst praktisch deine Schnittreste einschicken und äh, kannst dann irgendwann deinen eigenen Stuhl daraus haben ja, oder machen Stifte daraus. Ähm, deswegen für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, auch also praktisch die Schnittreste wieder zurückzunehmen und zu schauen, wie, was können wir mit denen wieder machen? Ja, Wem können wir die anbieten, um dann daraus wieder was Neues produzieren zu lassen? Ähm, auch ein Thema, bei dem ja schon oft irgendwie so auf uns drauf geklopft wurde und gesagt ja das ist ja total unwirtschaftlich, ja, jetzt muss ich das ganze Zeug hier zusammensammeln, packt es wieder zu euch, kostet alles versand äh, wir müssen in der Zeit investieren. Aber, also, im Endeffekt, was heißt unwirtschaftlich? Aber viele, wie gesagt, haben das ist totaler Schwachsinn, das macht keiner. Ja, dann macht es halt keiner, aber wir machen es. Ja, wir machen es, weil uns das wichtig ist. Und wir machen das auch dann, wenn für uns dann am Ende des Tages vielleicht natürlich da mehr finanzieller und auch mehr Zeitaufwand dahinter steckt. Aber da kommen wir nicht drum rum. Ja, also für uns kommen wir da nicht drum rum.
0: Ja, und es ist definitiv so, dass beim Zuschnitt ungefähr 20 Prozent als Zuschnittrecht um, äh, übrig bleibt. Und 20 Prozent ist eigentlich ziemlich viel für das, dass es dann einfach wieder weggeschmissen wird. Und äh, da war uns wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder, wieder verwerten und wieder in den Kreislauf zurückbringen. Genau. Aber es sind da eben gerade auch nur an verschiedenen äh, Optionen dran, wie man es ähm, noch schöner in den Kreislauf bringt.
2: <lacht> Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal eine Option, finde ich. Und man darf sich von solchen Äußerungen, finde ich, auch nicht beirren lassen, weil irgendwie, Wer meckert ja immer und irgendwas ist dann ja immer. Also ähm, ich hatte euch ja auch, glaube ich, äh, die Frage so ein bisschen gestellt mit ähm, recycelte Stoffe. Das ist ja auch mal so ein Thema aus PET-Flaschen. Ähm, das ist ja auch mal so ein bisschen in der Kritik, weil man dann sagt, naja, man nimmt dann die PET-Flasche aus ihrem eigenen Kreislauf heraus. Ähm, wie steht ihr dazu? Habt ihr... Genau, ich hatte, glaube ich, auch noch gar nicht gefragt, geht ihr nur auf recycelte Baumwolle oder nutzt ihr auch recyceltes Polyester? Ähm, was habt ihr da so in der Auswahl?
0: Also, wir verwenden, ähm, wir schauen natürlich immer, dass wir bevorzugt ähm, recycelte Naturfasern verwenden. Aber wir haben auch recyceltes P äh, Polyester zum Beispiel äh, in ein paar Modellen mit drin. Also weil wir halt auch gesagt haben, okay, die PET-Flaschen, die gibt es einfach, die haben wir als Menschen als, ähm, als Müll übrig. Und äh, bevor man sie jetzt halt gar nicht mehr äh, verwertet, ähm, ja, haben wir gesagt, gut, also wir setzen sie in gewissen Dingen ein, aber sind natürlich auch bestrebt, äh, immer auf die Naturfaserbasis zu gehen, was natürlich im Recyclingbereich manchmal noch ein bisschen schwierig ist, weil das Polyester oder der Polyesteranteil natürlich auch zur Langlebigkeit ähm, beiträgt. Das darf man immer nicht vergessen und uns ist Langlebigkeit halt auch äh, wichtig. Genau und äh, mittlerweile, ich weiß, dass es sehr umstritten ist, auch wegen, wegen den Mikroplasmen im Meer, die wollen wir natürlich nicht ähm, fördern. Ähm, was wir aber ganz, ganz gut finden, dass es ja auch mittlerweile äh, für die Waschmaschine zum Beispiel so einen Filter gibt, der die Mikroplasmen rausfiltert, weil im Endeffekt ähm, ja gibt es so viele Klamotten, wo immer doch noch ein Polyesteranteil mit drin ist. Also ich glaube nicht, dass jeder in seinem Kleiderschrank einfach keinen Polyesteranteil drin hat. Also ich glaube, in irgendeinem Teil ist es immer ein bisschen drin. Also, aber wir versuchen es ja schon zu vermeiden und fokussieren uns immer auf recycelte Naturfasern. Genau.
1: Genau, und haben das eben aus der Historie, weil wir eben sagen, es, nicht jeder Stoff ist auch für jedes Modell geeignet. Also ich kann nicht jeden Stoff für eine, für eine Hose nehmen, das für eine Bluse gut wäre. Und auch da mal auf die Materialzusammensetzung dann zu achten, weil wir sagen, äh, es kann noch so ein toller Stoff sein, aber wenn der, in, äh, wenn der so schnell verschleißt, dass ich ihn nach viermal Tragen wieder wegschmeißen muss, ja, dann ist er auch nicht nachhaltig. Wo landet es dann wieder im Endeffekt im Müll? Ähm, deshalb ist ja klar, wie Kalina sagt, kann ich absolut bestätigen, der Fokus geht natürlich auch bei uns immer mehr auf die recycelten Naturfasern, aber immer mit dem Hintergrund, dass wir auch eine sehr hochwertige Qualität anbieten möchten, ja, um die Langlebigkeit herzustellen und dann dementsprechend auch wirklich das ja, mit gutem Gewissen im Sinne der Nachhaltigkeit, sage ich mal, verkaufen zu können und wissen, dass die Leute einfach lang Spaß dran haben, lang Freude am Tragen haben.
2: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
0: Aber der Recycling-Bereich entwickelt sich ja auch immer weiter. Also, die Stoffhersteller sind da natürlich auch dran. Ähm, wie kann man Naturfasern noch besser, noch haltbarer ähm, recyceln? Also, da tut sich schon was, aber halt auch, ja, langsam. <lacht>
2: Genau, langsam, aber weil die Nachfrage vielleicht einfach auch dann noch nicht da war. Und das jetzt kommt ihr dann zum Beispiel als Brand und sagt, Mensch, wir brauchen, aber und wir möchten und so. Und gut, und ihr habt natürlich mit den Deadstock-Materialien, habt ihr dann ja auch nicht immer so die freie Auswahl, was ihr nehmen könnt. Ne? Das ist dann ja auch mal noch so die Sache. Und ja, klar, auch als kleines Label könnt ihr nicht irgendwelche ähm, großen Mengen dann abnehmen. Ihr habt dann ja manchmal nur eine kleine Stückzahl oder eine kleine... Äh, ja, Metrage, die ihr abnehmen wollt für eure Kollektion, ähm, da seid ihr natürlich dann auch immer ein bisschen eingeschränkt in der Auswahl der Materialien ne? und ähm, müsst dann das nehmen, was vielleicht dann gerade verfügbar ist. Jetzt kommen wir gleich mal zur Kollektion, nämlich ne, ne? das ist ein schöner Übergang. Ähm, genau, wie sieht das bei euch mit der Kollektionsplanung aus? Das ist ja auch immer so ein Thema. Habt ihr eine Frühjahr sommer Sommerkollektion? Habt ihr noch eine Zwischenkollektion? Oder sagt ihr nein, wir machen etwas, was auch das ganze Jahr einfach tragbar ist und ergänzen vielleicht nur ab und zu mal?
1: Genau, also da kann er äh, gerne ja, da kann gern ich ähm, äh, mal einsteigen. Karina ergänzt dann ganz mit Sicherheit, wenn ich irgendeinen Schwachsinn erzähle. <lacht> Aber das wird äh, hoffentlich nicht der Fall sein. Genau. Ähm, ganz klassisch sind wir gestartet mit äh, zwei Kollektionen, ähm, also praktisch mit einer Kollektion, haben zwei geplant gehabt, eine früher sommer eine Herbst-Winter, ähm, haben dementsprechend die Materialien ausgewählt. Ähm, dazu muss man vielleicht verstehen oder dazu sagen, ähm, dass es, wie du jetzt erwähnt hast, Sabine, das nicht immer ganz einfach ist. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, wir wollen den, den Stoff, äh, das funktioniert mit unseren Recycling-Kriterien gar nicht, ja, was äh, Funktioniert nicht von der Mindestabnahmemenge, was wirklich auch die letzten Jahre, ich will jetzt nicht dieses Corona-geschuldet in den Worten, jetzt, in den Mund nehmen, jetzt habe ich es trotzdem gemacht, aber es hat sich einfach an der, ja, in der letzten Zeit, in der sich in der Welt viel verändert hat, sage ich mal, auch für uns viel verändert, was, ähm, Stoffbezug oder Materialbezug, äh, betrifft. Um, und wir sind dann irgendwie von Mengen, also man ist schon mal an 150 Meter rangekommen. Ja, und dann ging es irgendwann hoch. Ja, ich müsste jetzt mindestens 300 Meter, 400, 500 Meter abnehmen. Und dann ist das halt natürlich für uns äh, unlukrativ, weil wir dann nicht äh, eine Kollektion aus dem gleichen Stoff machen wollen. Ja, um, deswegen, wie du gesagt hast, die Kollektionen planen wir oder wie du gefragt hast, planen wir mal anders. Also wir schauen, eben, was gibt der Markt her ja, mit den Kriterien, die wir ähm, für uns haben möchten, die wir verarbeiten möchten. Und ist dann wie so ein Stück, äh, wie so die Nadel im Heuhaufen zu suchen auch manchmal und dann aber zu sagen, was gibt's Ja, und was können wir daraus machen? Also wir haben natürlich davor auch Designs im Kopf, ähm, gehen dann aber schon in den Schritt, dass wir sagen, wir müssen jetzt Materialien finden und dann überhaupt schon, sind die Designs, äh, ist das Modell äh, umsetzbar? Also können wir den Sweater machen oder müssen wir dann doch wieder auf eine Bluse umschwenken, weil wir das Material nicht finden? Ähm, Kollektionen waren es bei uns immer zwei, das war ja auch eine Frage von dir, ähm, was wir jetzt auch komplett umdenken oder umgedacht haben schon. Ähm, wir werden keine kompletten Kollektionen mehr machen, ja, sondern werden wirklich äh, fokussiert oder zentralisiert ergänzen. Ja. Auch immer mit dem Hintergedanken, dass die Teile möglichst ganzjährig getragen werden können. Also du wirst natürlich immer mal eine Bluse haben, wir haben jetzt eine Flanellbluse beispielsweise, du wirst jetzt im Sommer nicht tragen. Ja, also, aber schon mit dem, also wir gehen schon in die Richtung zu sagen, wir ergänzen unsere jetzigen Kollektionen, ja, um da auch einfach neue Kombinationen anzubieten, aber wirklich sehr ähm, konzentriert und fokussiert.
2: Karina, hast du noch was dazu zu ergänzen?
0: Ähm, nee. Eigentlich, Daniel, das war super. Das schon alles erzählen. Ich möchte nicht mit jetzt antworten.
1: Werde, das ist super komisch, ich werde ja heute so viel gelobt von der Karina. Es ja.
2: geht war. zum Wochenende hin.
1: Aber also also du da ja. kommen die Glücksgefühle. mehr. Gell? Vielleicht, vielleicht liegt es auch an dir, dass du jetzt hier dabei bist. Genau.
2: Von der besseren Seite zeigen. Nein, nein. Spaß. Also
1: Nur für alle, die jetzt, für alle, die zuhören, ich natürlich auch so von der Karina gelobt. Ja, ja ich wollte gerade
0: sagen, das kann man jetzt schon auch mal sagen. Dass ich dich
1: jetzt hier so hinstelle, als würde ich nie gelobt werden von dir.
0: Das
1: glaube ich nein. auch nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, nein, okay. Ja.
2: Genau. Nochmal zurück zu den recycelten Materialien, nämlich, was ja auch mal so ein Thema ist, sind gerne mal die Zertifizierung und Siegel. Es gibt ja für recycelte Materialien eigentlich den Global Recycle Standard oder den ähm, Recycle Claim Standard. Ähm, wie steht ihr dazu? Das, ich weiß, das ist halt für kleine Labels, das ist halt auch immer schwierig mit Zertifizierung. Ähm, Sagt, habt oder habt ihr für euch sowieso gesagt, so ach, Zertifizierung brauchen wir gar nicht. Es läuft bei uns alles übers Storytelling. Wir machen hier Made in Germany und werden das MB gut ähm, kommunizieren an die Kunden und die Kundinnen oder ähm, was habt ihr da so für Ideen?
0: Also beim Einkauf von den Materialien achten wir zum Beispiel immer für uns einfach auf das GAS-Zertifikat, also Global Recycled Standard Zertifikat, weil es uns natürlich wichtig ist, dass ein gewisser Prozentsatz von dem Oberstoff zum Beispiel aus recycelten Materialien ist. Jetzt selber für uns als Zertifizierung... Ähm, Erstens ist es für, gerade für kleine Labels sehr teuer, quasi eine Zertifizierung zu kriegen, was wirklich auch sehr schade ist. Und ich muss persönlich sagen, der Basti und ich haben da gestern Abend nochmal drüber diskutiert ja. auch, dass äh, wir mittlerweile in so einem äh, Sie Siegel-Dschungel quasi schon leben und äh, selbst ich aus dem Fach weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, was hinter irgendeinem Siegel steckt, weil es mittlerweile so, so viele gibt und ich weiß auch gar nicht, ob das für den normalen Verbraucher einfach auch so transparent ähm, ist, dass jeder weiß, was hinter jedem Siegel steckt. Also ja, wir finden es ein bisschen schwierig mit den Siegeln. Also natürlich finden wir wichtig, dass, wir das, dass man das verfolgt. Aber gerade für uns als kleines Label ist es einfach auch schwierig, eine Zertifizierung auch ähm, ja, zu kaufen quasi. Und ja, drum haben wir bisher noch keine Zertifizierung, aber achten natürlich beim Einkauf darauf. Genau. Sebastian, möchtest du da noch was zu ergänzen?
1: Genau, ja, also, wie Karina, ich greife das mal aus mit dem GRS, Global Recycled Standard Zertifikat, ähm, da haben wir jetzt echt einige Stoffe auch schon äh, in unseren Kollektionen verarbeitet. Und das ist, man muss jetzt mal sagen, aus, aus, also aus Sicht eines Labels, es ist ein schönes Gefühl, ja, zu sagen, zu können, okay, das ist GRS, GRS äh, Zertifikat drauf. Ähm, wir können das auch kommunizieren. Das hat ja auch einen Marketing-Effekt, muss man ja ganz klar auch sagen. Ja, also, so fair muss man sein. Ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht äh, irgendwas hinterm Berg halten und meine ehrliche Meinung sagen, ja, weil ich finde einfach, dass wir in so einem, Carina hat es gerade ganz schön gesagt, auch in so einem zertifikat Zertifizierungsdschungel leben und es so viele gibt. Ja, und bei vielen einfach auch, ja, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade blickt oder mit, mit ein paar Personen spricht, ja, man einfach merkt, dass da natürlich auch Unternehmen dahinter stecken. Ja, und die Unternehmen wollen selber auch Geld verdienen. Also das ist ja logisch. das ist ja auch ganz nachvollziehbar. Ähm, was natürlich auch extrem hohe Lizenzkosten mit sich bringt, was für uns nicht, äh, gar nicht nicht leisbar ist, auch das kann man ehrlicherweise sagen. Ähm, deswegen wäre für uns, also kann ich, ich habe gestern darüber gesprochen, wäre es für uns eigentlich auch an der Zeit, dass man da mal ein bisschen aufräumt, ja, also Aufräumen klingt jetzt so so, so hart, aber ist, ist es ist, die Frage, die wir uns stellen, ist es so sinnvoll, für alles mögliche ein Zertifikat zu haben und keiner weiß mehr, was dahinter steckt, ja, und es ist so Intransparent, dass auch der Konsument im Endeffekt nicht mehr wirklich weiß, was dahinter steckt. Oder wäre es halt sinnvoll, eine Handvoll, ich nenne es mal eine Handvoll Zertifizierungen zu haben, bei denen man halt auch weiß, dass da penibel und sensibel nachgegangen wird und das auch nachhaltig kontrolliert wird. Klar, also ich will jetzt da auch keine Zertifizierung oder keinem Siegel irgendwie auf die Einzelnen auf die Füße treten nur, wenn man selber merkt und sich, also, vom Fach ist, ja, Carina und ich ja uns viel damit beschäftigen und man selber merkt, man kommt gar nicht mehr hinterher, man weiß eigentlich gar nicht mehr so, was dahinter steckt, glaube ich, wird es von den Konsumenten auch sehr schwierig. Und auch da muss man dazu sagen, die Nach also, wie Nachhaltigkeit mittlerweile ähm, transportiert wird, ist ja irgendwie, ich mache irgendwo ein schönes grünes Blatt drauf, ja, jetzt nehme ich mal so, exemplarisch als äh, Zeichen klatscht es irgendwo drauf und das machen Fair-Fashion-Hersteller und die Leute sagen ah super schau mal das ist er nachhaltig ist ein grünes Blatt drauf und das ist eben eben nicht so ja und ich glaube da musste auf jeden Fall aufgeräumt werden oder wenn nicht aufgeräumt äh, dann auf jeden Fall der mehr Transparenz reingebracht werden ähm, ob dann die zweite Frage von dir Sabine ob dann das, das Siegel oder dieses Made in Germany ähm, für uns ausreicht ähm, ja, das wissen wir an der Stelle ehrlich gesagt gar nicht, aber für uns ist es auf jeden Fall das beste Siegel, das wir aktuell abbilden können, mit dem wir arbeiten können, ähm, weil da geht es eben auch um Themen, wir produzieren sehr nah um unseren eigenen Standort, das heißt, wir können da selber hinfahren Ja, und müssen nicht irgendwo in den Flieger steigen. und dann äh, haben wir auch keine Sprachbarriere, wir haben sehr direkte Absprachen ohne große, ja ohne große. Ähm, ja, ohne das Kommunikationsaufwand so, als würden wir uns keinen Aufwand machen wollen, mit denen zu kommunizieren, aber einfach einen sehr direkten Austausch können da selber hinfahren. Wir holen unsere Ware teilweise selber mit dem Auto ab und das ist jetzt nicht so, dass wir also Sitze umklappen, Kartons abholen. Ja? Und für uns muss es so laufen. Ja? Allein, was wir da an Transportwege Sparen einsparen, was natürlich auch wieder CO2 äh, vermeidet, ist für uns aktuell das beste Siegel, dass wir an unsere Konsumenten oder nicht an uns Konsumenten, aber dass wir einfach den Markt bieten können.
0: Auch von den Arbeitsbedingungen ist es halt äh, für uns wichtig, dass die Leute, die dort arbeiten, in der Produktionsfirma fair bezahlt werden, gut bezahlt äh, werden und äh, dass es auch gute Arbeitsbedingungen gibt. Also das ist uns ganz, ganz wichtig.
2: Absolut. Und ihr habt ja auch mit den Siegeln und so recht, also jeder möchte irgendwie ein Stückchen von diesem Kuchen abhaben und dann wird dann nochmal wieder ein neues Siegel halt erschaffen. Und ich glaube auch gerade das GRS, das ist auch einfach noch nicht so bekannt bei den EndverbraucherInnen. Also Gotts Ökotex Standard 100, obwohl ich den auch, ja, weiß ich immer nicht so ganz, ähm, also Gotts ja Ökotex 100 ist halt auch so ein bisschen nicht fragwürdig, aber es bildet halt auch nicht so viel ab. Es, Teil des Produktes halt einfach. Aber das sind so die bekanntesten. Aber ich denke halt dann auch wirklich, bevor man sich dann mit etwas auditieren lässt, was der Endverbraucher, die Endverbraucher eh nicht so richtig kennt, dann lieber einfach über Storytelling dann kommunizieren und ähm, Perso oder die Kunden, die Kunden, die können sich auch teilweise gar nicht da so richtig schlau drüber lesen über die ganzen Zertifizierungen und dann so eine kleine Geschichte oder ihr habt ja auch ein kleines Video bei euch auf der Webseite, dann guckt man sich das lieber mal kurz an und dann kriegt man, glaube ich, da manchmal einfach schon viel, viel mehr Input, äh, wie es bei dem Label läuft, äh, mehr Transparenz als gleich mit einem Siegel dann oder mit einem Zertifikat. Genau, was, ähm, jetzt möchte ich mal einen Schlenker machen zum Thema Kreislaufwirtschaft. Das ist ja auch momentan so in aller Munde. Ihr macht es ja auch schon, indem ihr halt recycelte Materialien benutzt, die wieder in den Kreislauf reinkommen. Ähm, habt ihr noch andere Ansätze, weil es ist ja auch immer so gerne das Thema bei der Kreislaufwirtschaft, ähm, Reparatur, ähm, Reparaturservice anbieten, vielleicht, dass man Sachen ausleiht oder ähm, vermietet oder, oder. Habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht, wie ihr dieses Thema noch mehr bei euch mit einbinden könnt?
1: Sebastian? Ja. Ja, ja, also äh, erstmal vielleicht shame on me, weil ich, wir ja, haben Carina und ich haben da echt schon tatsächlich vor längerer Zeit drüber gesprochen ähm, und ich habe noch nicht ausgearbeitet, eingepflegt. Also wir wollen in Zukunft auch einen äh, äh, Reparaturservice anbieten, weil wir haben die Möglichkeit, karina ähm, ist ja von der Pike auf gelernte Herrenschneiderin, ja, ähm, hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt zu Schnittdirektries. Äh, also wir haben dieses Know-how, die Sachen auch wirklich zu reparieren, selber bei uns. Ja, und das ist ja auch, was uns dann mal so, ja, nicht auszeichnet, aber was wir halt einfach gut können. Wir können alles ja, bis zu unserem Prototypen auch immer selber machen. Das heißt, bei uns findet alles statt, bis auf dann die Endproduktion oder die Vervielfachung. Ähm, deswegen, ja, also so ein, ein guter Punkt, ein Wunderpunkt jetzt aktuell bei mir. <lacht> ähm, wir wollen auf jeden Fall ähm, einen Reparaturservice anbieten, weil ja auch das wieder das Thema ähm, Kreislauf, du sprichst es an, aber auch einfach Langlebigkeit, ja, so kann ich das... Ähm, dem Modell einfach nochmal, ich nenne es ein neues Leben schenken oder das Leben verlängern. Und das macht absolut Sinn. Ja, da hast du komplett recht. Ähm, ist nur auch ein Punkt, ohne dass es jetzt als Entschuldigung klingen soll, ist ein Punkt, der halt gut überlegt sein muss, wie man es dann abbildet. Weil das ist dann doch ein Prozess. Wie kommen die Pakete wieder zu uns? Ja? Wie läuft es mit der Kommunikation ab? Ähm, wir sind nur zu zweit. Ja, also wir müssen da halt unsere Zeit wohl investieren. Aber es wird kommen. Ja, das wird es geben. Das wollen wir auch anbieten. Ähm, müssen wir jetzt aber uns nochmal, ja, das müssen wir integrieren und müssen schauen, wie wir das integrieren, wie wir den Prozess einfach auch für den Kunden oder die Kundin dann bestmöglich abbilden können.
2: Absolut. Nee, aber bietet sich ja wirklich bei euch auch an, weil ihr auch, also nicht nur, dass Karina das machen kann, ihr könntet ja auch vielleicht größere Sachen sogar in eure Produktionsstätte bringen und das reparieren lassen oder ähm, das ist ja, sind ja wirklich kleine Wege einfach bei euch dann, ne?
1: Ja, absolut.
2: Jetzt möchte ich nochmal wegen Produktion, aber trotzdem nochmal auf das Thema auch kommen: das äh, kommuniziert ihr ja auch wirklich transparent bei euch auf der Webseite, dass ihr auch in der JVA äh, produzieren lasst. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
0: Das war so ein Einfall irgendwie, das uns eingefallen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. <lacht> ich habe. Ähm Einfach, äh, weil es ja auch viele Behindertenwerkstätten auch gibt und äh, wir halt so einen sozialen Aspekt noch mit einbauen äh, wollten oder das uns wichtig war einfach auch als Wert, ähm, habe ich dann so ein bisschen rumtelefoniert und ich habe dann äh, eine JVA gefunden, die äh, quasi... Also viele JVA, die eine Schneiderei drin haben, die machen natürlich auch viele Reparaturen oder ihre Insassinnenkleidung selber oder Bettwäsche. Und ich bin aber auf eine JVA gestoßen, die den Insassinnen anbietet, eine Schneiderlehre zu machen. Und das fanden wir super. Weil es natürlich ähm, sehr, sehr wenige Schneiderinnen nur noch gibt. Also zu mir hat man erst gesagt, ich habe einen aussterbenden Beruf, was sehr, sehr schade ist. Und wir fanden das aber für die Insassinnen halt auch ähm, toll, dass sie eine zweite Chance bekommen. Ähm, und dann wirklich, wenn ihre Zeit quasi in der JVA beendet ist, dann halt nicht mit leeren Händen da rauskommen, sondern halt wirklich was in der Hand haben, eine richtige Lehre und dann auch wieder leichter einfach Fuß fassen können. Also und äh, das fanden wir super und äh, darum lassen wir immer einen Teil in der JVA produzieren Und die freuen sich auch, weil die wollen natürlich nicht nur immer in ihrer ganzen Lehre nur Stuhlkissen oder irgendwie gerade Sachen nähen und ähm, es gibt wirklich die, die die Schneiderei führt. Ähm, die Frau ist echt super und achtet da ganz, ganz arg auf Qualität und äh, dass den Insassinnen da wirklich auch ganz, ganz viel Know-how weitergegeben wird. Ja, genau.
2: Ja, spannende Idee. Also, als ich das gelesen hat, ich dachte, okay, interessant, ja. ja. <lacht> ähm, aber, ja, absolut eine gute Möglichkeit einfach, ähm, da auch, ähm, ja, da Projekte reinzubringen, die dann halt auch wirklich einen Social Impact dann auch haben. Und ich glaube, da denkt man ja recht selten dran. Das ist nicht so naheliegend einfach, ne? Nicht, genau. Ähm, was würdet ihr denn sonst noch so sagen, wenn es halt darum geht, nachhaltige Mode, man redet ja auch immer um die nachhaltige Blase, die Fair Fashion-Blase irgendwie, dass die ja immer noch viel zu klein ist und so viele Leute sich einfach immer noch nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ist tatsächlich ja immer noch so. Ähm, gut, wir haben auch viele andere Krisen natürlich vor der Tür. Ähm, habt ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge, wo ihr sagt, ach man, damit könnte man die Konsumenten, die Konsumentinnen besser erreichen, das könnte man machen oder gibt es irgendwelche Kooperationen, womit man mehr Präsenz einfach für Fashion-Labels für euch halt irgendwie schaffen könnte. Was wäre da so eure Idee oder euer Vorschlag? Vielleicht hört das jemand und ähm, kann dann dabei behilflich sein, das auch mit umzusetzen.
1: Genau, also ähm, ja, grundsätzlich hast du vollkommen recht. Es ist immer noch so eine Bubble und wir haben immer noch das Gefühl, dass es wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit auch ist. Also das ist, hat sich äh, auch in den, auch da will ich das jetzt nicht äh, negativ belasten, aber es ist ein guter, also es gibt einen positiven Trend, ja die die Informationsangebote werden größer, ähm, es gibt immer auch Social Media ist da ein Punkt, wo ich sage, da ist es wirklich sinnvoll, ja dass sich auch Leute darauf stürzen und einfach äh, diese Informationen, die bis dato noch nicht so zugänglich waren, auch äh, weitergeben, ja und da Aufklärungsarbeit leisten, aber ich glaube das ist ganz gut, das ist Aufklärungsarbeit und wir sind ähm, dann kann man auch erwähnen, wir sind bei der Green Style Munich. Ja, das ist eine Kommunikationsplattform äh, für Fashion Labels, für kleine Fashion Labels, äh, nachhaltige Fashion Labels, muss man dazu sagen. Ähm, und was wir, mit gehen wir zum Beispiel auf, gemeinsam auf Messen gehen. Ja, und da treffen wir natürlich auch viele andere äh, nachhaltige Labels. Und was wir einfach merken, ist, dass man allein bewegt man nicht viel. Ja, das ist jetzt das Thema Kooperation. Das Thema Kooperation möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen nur mal nach hinten anstellen, Kooperation gemeinsam zu arbeiten, aber gemeinsam zu kommunizieren. Ja, Also ähm, Kooperation in dem Sinne, in dem, dass man sich erst einmal austauscht, ja, weil es gibt so wichtige Erkenntnisse, die die hatten Karina und ich davor gar nicht, bevor wir die anderen getroffen haben und andersrum. Und dann auf einmal kommt das die, die, ja, die große, große Erleuchten und sagt, ach, so macht ihr das. Ja, also das ist eine super Idee. Ähm, also was ich damit ganz konkret sagen will, allein wird man sich immer schwer tun. Ja, das heißt, man muss sich zusammenschließen, man muss zusammenarbeiten. Ähm, ich finde, da sollte man auch den Konkurrenzgedanken irgendwo äh, hinten anschieben ja, oder ein bisschen verdrängen. Weil klar, natürlich will jedes Label will verkaufen. Ja, das ist auch äh, natürlich Fakt. Aber ähm, es dient der allgemeinen oder es dient der, der großen Sache, da zusammenzuarbeiten. Es ist als kleines Label natürlich immer schwierig jetzt auch, spezielle Marketingstrategie zu fahren beispielsweise, weil man hat halt einfach mittlerweile auch in dem Bereich große Player, was ja gut ist grundsätzlich, ja, dass da auch Firmen mittlerweile stehen, die äh, einfach große eine sehr große Reichweite haben, weil das ist auch ein Türöffner natürlich für das Thema ja, und auch für uns dann natürlich irgendwo ein Türöffner. Ähm, nur wird's, also das haben wir einfach auch die letzten Jahre gemerkt mit einem gewissen Budget, das, was sich jeder hier, der zuhört, wahrscheinlich auch denken kann, nicht riesig ist. Ja, ähm, wird schwierig, sich Marketingtechnisch dann auch an denen irgendwie, ja, oder mit denen mitzukommen, was man gar nicht muss, aber halt da irgendwie eine, eine Lücke zu finden. Ähm, deswegen ist unser, also sich, zusammen Sichtbarkeit schaffen, na, irgendwie das, ähm, also mehrere kleine Labels äh, haben dann doch mehr Reichweite in der Sichtbarkeit als ein kleines Label alleine ähm, und deswegen sind wir aktuell auch auf der Schiene unterwegs, also ganz klar zu sagen, wir ja, haben nichts zu verbergen. Ja, wir geben auch alles so weiter, wie wir es machen, an andere äh, Mitbewerber, nenne ich äh, weil wir sagen, ja, und selbst wenn wir mit dem Schritt nicht weiterkommen, vielleicht ist das nächste Label dann mit dem, äh, mit der Information einen Schritt weiter. Ja, Also wirklich gemeinsam für die Sache. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Karina, hast du noch was zu ergänzen? Ja, dann ist es auch so, dass... Ähm mit dem Einzelhandel ist es natürlich auch immer schwierig, gerade das kleines Label ist es oft so, dass man, wenn man in verschiedenen Geschäften irgendwie anruft, ob sie neue Labels aufnehmen, da ist die Offenheit auch oft nicht da. Also ähm, da gibt man auch einem oft keine Chance einfach, dass man sagt, okay, oder dass jeder mal so eine kleine Pop-Up-Fläche machen würde oder mal verschiedene kleinere Labels. Also die fahren halt alle auf ihren bestehenden Marken, kann ich natürlich auch verstehen, die wollen natürlich auch Sicherheit haben. Aber ähm, ja, da finde ich es auch gut, dass die auch offener wären, einfach ähm, ja, für die kleinen äh, Slow-Fashion-Labels. Äh, Weil das gäbe ja den Slow-Fashion-Labels auch natürlich Sichtbarkeit. Und ähm, ja, da finde ich oft, dass der Einzelhandel da nur ein bisschen ja was eine Schippe drauflegen könnte, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ja, da sind die dann so ein bisschen risikoscheu. dann. Ja, einfach, genau. ne?
2: Aber wie du sagst, man kann es momentan wahrscheinlich verstehen aufgrund der aktuellen Situation, aber das hilft euch natürlich nichts. Und was du jetzt eben auch sagtest, Sebastian, da bin ich auch mal so zwiegespalten mit denen. Ja, die großen Marken und so, das ist ja auch toll, wenn die auch Richtung Nachhaltigkeit gehen als Türöffner. Ja, verstehe ich auch immer den Gedanken aber es ist natürlich dann so, ja, das sind die Großen, die haben natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, die können dann wieder ihre Teile günstiger anbieten, weil sie eine größere Stückzahl haben und da habe ich dann trotzdem immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dann die kleineren Labels da wieder innen anhängen und gar nicht den Vorteil haben, den man sich damit erwünschen würde. Ne? Also, aber, ja, irgendwas ist immer. Also, es ist immer so schwierig. Also ist, ähm, nee,
1: ist es ist Fluch und Segen zugleich. Also, Segen in dem, dass sie natürlich schon in die Richtung gehen, ja, und dann einfach schon mehr Leute erreichen können, wenn sie das Richtige kommunizieren, ja, was man bei sehr großen Player auch nicht immer so, ähm, ja, die ja auch viel Kritik, äh, in vielen Kritik stehen mit dem, was sie dann kommunizieren. Also, aber es wäre an und für sich ein Gewinn, ja, wenn die mit ihrer Reichweite ähm, anfangen, auch da Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, der Nachteil, oder was heißt äh, der Fluch jetzt an der Stelle ähm, ist genau das, was du gesagt hast, Sabine. Es ist auch gerade, wenn die Großen draufgehen, die dann günstiger produzieren oder woanders produzieren und in, durch die Stückzahl äh, einfach auch günstiger anbieten können, wird schwierig dann auch seine Preise irgendwie. Äh, ja, oder man wird gezwungen irgendwo seine Preise auch ähm wobei wir ganz genau wissen, was dahinter steckt. Wir äh, jetzt auch keine Marke sind, die jetzt sagt, wir wollen hier 2.000 Prozent Marge oder so. ja, Hauptsache, hier ja schnell Geld verdienen. Das ist überhaupt nicht unser unser Weg. Äh, das auch von Anfang an nicht, äh, nie, wäre uns an, von Anfang an nie in den Sinn gekommen. Ähm, und was für mich da noch ein großer Punkt ist, ist, ähm, viele große Labels, die gehen halt, ja, komm jetzt mal Nachhaltigkeit so ein bisschen mit, ja, äh, dann beruhigen wir das Gewissen von unseren Mitarbeitern, von uns auch so ein bisschen, dann können wir nachts wieder schön schlafen, ruhig schlafen äh, und geben den Konsumentinnen und Konsumenten ein gutes Gewissen mit, äh, und die machen es aber dann, wenn sie es falsch machen und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, oder kommen wir jetzt zu dem Punkt Greenwashing, ja, wenn da halt dann irgendwas aufgedeckt wird, was gut ist, äh, an und für sich von der Sache gut ist, aber sie machen es für alle anderen kleinen nachhaltigen Labels total kaputt, weil die Leute auf einmal wieder im Kopf haben, oh ja, schau, sogar die Nachhaltigen machen das nicht richtig oder so nachhaltig kann es nicht sein. Ja, das ist dann so die Denkweise, wie so salopp gesagt einfach in den Köpfen ist und wie soll man da argumentieren? Also das ist halt, ja, okay, also... Ja, ja, total
2: skurril. Ja, ist gar nicht skurril. Es ist halt echt ähm, schlimm, dass durch vielleicht durch eine kleine Aktion manchmal dann so viel wieder kaputt gemacht werden kann, ne, was viele sich so mühsam aufgebaut haben. Und ähm, deswegen ist es ja eigentlich auch ganz gut, dass jetzt so langsam mehr Regularien und Gesetze irgendwie im, im Antrieb sind. So von dachtest du auch mit ähm, genau, dann packt man einfach irgendwo ein grünes Blatt irgendwie drauf und kommuniziert hier fair. Das wird es ja dann durch die Green Claim Regulierung dann mit Sicherheit nicht mehr so geben, ne? weil es dann verifiziert werden muss, weil genau die Begrifflichkeiten halt nachhaltig gerade auch so, das wird ja so, ist ja so ausgelutscht worden und ausgenutzt worden in den letzten Jahren oder Monaten, das muss muss sich einfach halt ändern, damit es wirklich klar, auch für den Endkonsumenten dann einfach klarer ist, dass er wirklich weiß, ah, okay, das steckt jetzt wirklich dahinter und sich nicht von irgendwas hier ja verzaubern lässt oder so. Ne? Genau. Karina, äh, Sebastian, wir kommen so langsam auch schon zum Ende. Ähm, ich hätte jetzt noch so eine allgemeine Frage dann an euch, ähm, was ihr euch noch so für die Zukunft wünscht, was ihr noch für Ideen habt oder Pläne und. Und wenn ihr sonst doch irgendwas habt, wo ihr sagt, ach Mensch, das hat Sabine jetzt aber noch nicht gefragt, das möchte ich aber jetzt mal loswerden, ähm, dann könnt ihr das jetzt auch noch gerne loswerden. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit Carina an.
0: Ja, also ähm, wir würden uns auf jeden Fall äh, von den Leuten da draußen wünschen, kauft bewusster ein, kauft weniger ein. Und wenn ihr was einkauft, äh, dann wirklich langlebig, qualitativ, hochwertig und wirklich auch nachhaltig in. Wirklich nachhaltigen Sinn. <lacht> genau, ja. Ähm, als Wunsch wäre, also wäre wirklich das mit dem Einzelhandel wirklich gut, dass die Einzelhändler wirklich auch ein bisschen offener wären gegenüber gegenüber kleineren Labels. Das würde ich mir auch wünschen. Genau. Und sonst, ja, wir haben noch viele Pläne mit Eventen. <lacht> wir schauen immer nach neuen wir schauen immer nach neuen Materialien. Was gibt's Neues auf dem Markt? Wie entwickelt sich die Technologie weiter? Uns kommen immer wieder neue Ideen, was wir noch machen könnten. Also ja, es bleibt spannend bei uns.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Und das soll jetzt schon mal hier ein Aufruf sein an alle Einzelhändler, sich nochmal zu überlegen, ob man nicht 2024 vielleicht mal das Sortiment nochmal ein bisschen anpasst. Und jetzt gebe ich auch nochmal das Wort an Sebastian.
1: Ja, nee, also Karina äh, hat die meisten Punkte auch schon erwähnt. Ich brauche da jetzt gar nicht mehr äh, so viel dazu sagen. Ähm, ich aber Einzige, was ich ergänzen kann, ist an alle an alle da draußen, äh, Fair Fashion bewusst eine Chance zu geben auch. Also nicht, äh, ja, wir merken es ja selber, wir bekommen ja das Feedback, äh, Fair Fashion ist zu teuer, im, irgendwo nach, also klar, an manchen Stellen auch nachvollziehbar, es äh, kann sich... Äh, ja, es hat ein gewisses Preisniveau, sagen Sie es mal so, aber gibt Ihnen eine Chance. Also es gibt eigentlich mittlerweile so ein großes Angebot und so ein gutes Angebot, ähm, dass jeder auch den Einstieg in die Fair Fashion finden kann. Ja? Ähm, und gibt Ihnen eine Chance, ähm, und achtet einfach beim nächsten Einkauf mal bewusst drauf, ähm, wo kommt's her? Was ist drin und dran? Und brauche ich es wirklich? Also ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Weg von diesem Massenkonsum, sondern hin zum bewussten Konsum. Weil Konsum ist an und für sich nichts Schlechtes, ja, wenn er bewusst ist. ja, Wenn man bewusst einkaufen geht. Und dann habt ihr doch lieber zwei, drei schöne Teile im nächsten Jahr, die ihr jeden Tag wieder gern anzieht, weil es eure absoluten Lieblingsteile sind, als irgendwie viele Teile, die ihr nie anzieht und irgendwann entsorgt werden.
2: Genau, und dann haben wir diese Kleiderhaufen ähm, in der Wüste, in der chilenischen Wüste und ähm, in Afrika. Und ähm, das braucht kein Mensch mehr, das auf jeden Fall. Gut, und ihr habt jetzt nämlich auch noch eine Frage für mich.
1: Ja, stimmt. Genau. Jetzt drehen, wir den, ja. Jetzt drehen wir den Spieß um.
2: <lacht> genau. Das ist sehr gut, dann rückt mal raus. Also ihr habt sie auch schon vorher mit mir geteilt. Danke auch dafür. Aber jetzt sag sie einmal, bitte.
1: Genau, also uns würde von dir interessieren, weil du ja auch am Markt bist, äh, beziehungsweise auch da Feedback einsammeln kannst und äh, wir wollen einfach nochmal auf das letzte Jahr so zurückblicken mit dir gemeinsam und erfahren, was sind denn deine Top 3 Erkenntnisse ja, aus der nachhaltigen Modewelt 2023, auch nochmal so für das neue Jahr jetzt, was man da auch mitnehmen kann. Mhm.
2: Ihr habt sie ja Gott sei Dank tatsächlich schon mit mir geteilt vor. Ich glaube, sonst wäre ich nicht ganz so schnell, spontan. Ich, so ein bisschen musste ich überlegen, was wirklich die Top 3 war. Es gibt natürlich super viele Erkenntnisse. Und ähm, ich musste eben schon immer so schmunzeln zwischendurch, weil ich dachte, ja, ja, das war meine Top 1, Top 2, Top 3. Also wir haben Themen eigentlich schon angesprochen, aber ich wiederhole sie auch gerne nochmal, weil das muss man ja auch immer. Also Top 1 war bei mir halt auch Kooperationen halt bilden. Wirklich, weil man schafft es nicht alleine, man muss am besten immer mit mehreren zusammen an den Zielen arbeiten, die man sich halt vorgenommen hat. Das ist super wichtig. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr auf der ähm, Fashion Changers Konferenz in Berlin und da hatte der ähm, Marian von Dorn Denim einen Aufruf auch gestartet, weil er hat ja auch eine eigene Fabrik in Vietnam und wollte halt dort mit anderen Marken halt das Thema ähm, existenzliche Löhne halt auch umsetzen. weil Das ist zum Beispiel auch gerade so ein Thema, was man nicht alleine machen kann, sei denn es gehört einem eine Fabrik, aber wenn man eigentlich in einer Fabrik, ähm, ja sozusagen auch nur Kunde ist, ist es ja teilweise auch sehr schwierig und ähm, das hat das halt auch mal wieder so gezeigt, dass genau solche großen Themen einfach ähm, einfacher zu handeln sind, wenn man das gemeinsam einfach macht und ähm, ja, man schafft einfach mehr. Das war so Top 1. Top 2 war die Nachhaltigkeitsblase. Das habe ich auch schon, glaube ich, in meinen letzten Folgen des Öfteren erwähnt. Die muss größer werden. Da hatte ich nämlich so ein schönes Interview äh, letztes Jahr, ähm, wo das Thema dann auch war, dass die Blase immer tiefer wird, weil die, die bereits drinstecken, ähm, kriegen immer mehr Erfahrung und immer mehr Wissen. Aber wir müssen versuchen, sie einfach größer zu bekommen. Ähm, weil sonst äh, ja nützt es uns nichts, dass wir mehr Wissen erlangen. Wir müssen einfach mehr Leute dafür begeistern und ähm, da äh, erreichen. Und da kommt dann die Top 3 auch wieder dazu. Das ist dann wieder die Kommunikation bzw. die Aufklärungsarbeit, dass man da nicht müde werden darf, ähm, immer wieder das Gleiche zu kommunizieren. Ich denke halt auch, wie gesagt, immer so, oh Gott, das habe ich doch letzte Folge schon gesagt. Aber ich weiß ja nicht, ob die HörerInnen von der letzten Folge diese Folge dann hören. Also von daher ist es wurscht. Und auch wenn ich mich wiederhole, umso öfter pflanzt es sich, glaube ich, dann einfach im Gehirn ein. Und auch wenn es irgendwann vielleicht nervt, aber man darf nicht müde werden, immer wieder diese wichtigen Themen anzusprechen und darauf hinzuweisen.
1: Absolut. Und doppelt hält ja bekanntlich auch besser. Absolut. Dreifach, vierfach. Und Dreifach, Vierfach. <lacht> Und dreifach, vierfach. <lacht> ja. Genau. genau. Na, dann, ja, danke fürs Teilen deiner Erkenntnisse auch äh, für uns ja nochmal. Also wir haben uns die Frage bewusst überlegt, weil wir dachten, ist ja für uns auch spannend. Ja, ja. Wir auch Die noch war noch auch dazu. eine sehr
2: schöne Frage. Ich habe mich gefreut, ja. Freut <lacht> mich. Ja. Ja. Ja,
1: dann danke fürs Teilen deiner Erkenntnisse auf jeden
2: Fall. Sehr gerne. Und ich danke, bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, für das Interview. Und ähm, Genau, ich denke, wir bleiben im Austausch, auf jeden Fall. Ich verfolge das sowieso ja, ähm, was so mit euch noch so passiert. Ähm, Ever in Aiden haben wir ja auch bei uns im Yesango-Shop drin. Und ähm, da können die ZuhörerInnen ja auch direkt einmal gucken oder bei euch dann vorbeischauen. Ich werde alle Links dann in den show -Notes natürlich auch teilen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, schon mal ein schönes Wochenende. Und ähm, wir bleiben im Kontakt auf
1: jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ebenfalls allen ein schönes Wochenende.
2: <lacht> Sebastian und Karina. Ja, tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Jeder Schritt ist bei Karina und Sebastian wohl überlegt und sie versuchen immer wieder, die Prozesse zu reflektieren und zu verbessern. Beide setzen ganz stark auf Kooperation, weil man gemeinsam einfach mehr schafft und effizienter vorankommt. Also, wenn du meinst, dass du dir eine Zusammenarbeit mit Eva und Aiden gut vorstellen könntest, dann melde dich am besten gleich einmal bei den beiden. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.